0: siger tak til nyhederne, og det er jo et tegn på, at vi skal høre denne her. Denne herlige Radio 4 Jingle, der er en bro, som kan føre os fra Radiovisen uh, eller det hedder det jo ikke, det hedder nyhederne over til uh, det næste program, som hedder Dagen i dag. Mit navn er Jens med Jebsen, og Dagen i dag er jo det program, hvor uh, vi laver en top 10 over tankevækkende, aktuelle nyheder. Og øh, det skal vi i gang med lige om lidt, men vi har jo også vores egen lille kending, som ligesom Radio 4 har. Den er sådan her. Så kommer vi ordentligt i gang med en lille Borsanova, og heldigvis kan jeg sige, at dagens gæst, Sinelle Varberg, arkeolog, forfatter, men meget mere, er utrolig berejst. Har du været i Brasilien?
1: Nej, det er simpelthen det er på har... min liste over ting, jeg skal se.
0: Ja, og hvorfor det? Er det på grund af Borsan?
1: <laughs> <laughs> Nej, jeg tror bare, det er landets historie, nu jeg er jeg arkeolog, så det ja. er mere det, der trækker og sådan den vilde natur, og måske også den der smeltediel af så mange kulturer, øh, der kunne være interessantere ja.
0: Besøg. Det er jo et kæmpe land. Det tager jo timer og etter timer at flyve hen over det, ja. så Ja. Men sådan en tur over Amazonas skulle du godt tænke dig, der fx eksempel der. Eller...
1: Det kunne jeg rigtig godt. Måske ville jeg starte fra Perusiden af, ja. og så den vej ind igennem. Ja. Det var faktisk lidt under planlægning, men så kom der jo det her corona, så kunne ja. jeg jo ikke rigtig tage den vej over. Nej.
0: Og så må vi lige sige en lidt trist ting at starte med, men spørgsmålet er, det det er, det er der selvfølgelig, men hvor meget vild natur der er tilbage. Der er blevet mindre og mindre af det hele tiden. Jeg tror, det er 200.000 hektar, de fælder hver der i regnskov. Ja.
1: Ja, det er voldsomt, som man går til den derovre. Og, man, og jeg er jo bange for, at man rammer det, man populært kalder et tipping point. Altså, hvor, ja. hvor øhm, regnskoven kollapser og kan ikke bære sig selv. Og så har vi, det ved jeg ikke, hvad, landbrugsland og, og kvæg. Altså, ja. Og det kan jo ikke rigtig give balance i vores CO2. Nej. Men argumentet fra den brasilianske øh, regering er jo egentlig, at vi har jo gjort det for mange tusind år siden, så hvorfor skal det gå ud over dem, at, at vi øh, smadrer et vores land, og så at de ikke må... Altså, da, det er jo på en eller anden måde lidt... Øh Altså fattigt at sidde herovre og have en holdning til, hvad mennesker. Jamen, så må man jo, må vi jo
0: kompensere dem, kan man så sige. Fordi det er vigtigt, for vi har nogle lunger, trods alt, kan man sige. Ja. Og jeg synes det egentlig, at er, det er færre nok, hvis vi betaler for, at vi kan trække vejret på en eller anden måde.
1: Ja, og så lad os håbe, at det, det ender i de rigtige lommer. Det er jo lidt det der problem. Det er lidt, det...
0: Det, jeg tror, ham, der er der lige nu, han er sådan lidt en festlig fætter. som Jeg tror nok, at han, hvis han ser nogle penge, der kommer hans vejret, så skal de nok ryge ned i lommen.
1: <laughs> han har nok sin helt egen procenter for, hvordan det skal fordeles. Det
0: tror jeg roligt, du kan med. Øh... Du sagde, at du var meget berejst, øh, og har, du har blandt også her, du Har du sejlet også her i... Øh,
1: ja, jeg ja. har jeg er simpelthen sejlet over nord -Olanden.
0: Det er vildt. Det er vildt. Ja, du siger, at du sejler så det er det et sejlbåd. Det,
1: det er et sejlskib.
0: Okay. Så... Var du så øh, muskuløs bagefter og brun og træt?
1: Altså brugen altså, i ansigtet, men ja. jeg har jo ligesom har fire lag uld på, og så Gore-Tex udover.
0: over. Ja, så er cykelrutter lidt Ja, ja.
1: Øhm, og fået, helt klart fået flere muskler, fordi sådan en båd ligger jo ikke stille, så du skal holde dig fast, bare det at komme i køjen. Ja. Jeg havde landkort der blå mærker på min lår.
0: Ja. Men det var en oplevelse, kan jeg, jeg, jeg hører høre på det som øh, du, du tog tog mod med stort, stor, godt humør.
1: Ja, det er jo det, når man kan få lov til at komme ud og rejse og opleve verden, også ja. nogle gange på nogle lidt alternative måder, så, ja. så mærker man, at man lever.
0: Ja, når man tager sådan en sejlbåd på den rute der, hvad lever man til undervejs? Fanger man så rent faktisk friske fisk undervejs, og så spiser man dem, eller har du mad med hjemmefra?
1: Det lykkes os overhovedet ikke at fange fisk. Nej. <laughs> <laughs> en enkelt makral eller sådan noget. Ja. Det var, hvad det blev til. Nej, men har med. Altså, men vi ligger også i havn. Der er jo stop stepping stones hele vejen over nu. Klar den. nok,
0: klar nok, ja. Vi skal tale om nogle af de lande der lige, som måske også kom forbi på den her vej her. Og så skal vi også lige tale om, måske du nævnte lige selv corona. Det kunne egentlig godt det ting, man nævne, fordi jeg har haft besøg af dig for godt stykke tid siden, hvor du skulle have, din, du er absolut medvirket til, at du stået for en stor vikingudstilling på Nationalmuseet. ja. Og den gik du bare og ventede og ventede. Den var klar, og du ventede og ventede på, hvornår den kunne få lov til at åbne. Men på ja. grund af corona, så blev den udskudt og udskudt og udskudt. Ja. Hvornår åbnede den, og hvordan var det at åbne den endelig?
1: Vi åbnede i, øh, i slutningen af juni. For publikum den 26. juni, og for, for dronningen den 25. juni, sådan, sådan jeg husker det.
0: Ja. Og en kæmpe forløsning. Ja.
1: Det var en festdag uden lige at korske, jeg træt bagefter.
0: Ja. Og da er det er ikke sådan, at når jeg har lavet noget færdigt for så lang til siden, så er det sådan lidt fadet, når det så endelig sker. Det var, det var en stor forløsning.
1: Jo, ah, men det var ikke helt. Fordi at, at, at der er selvfølgelig noget forberedelse, man kan gøre. Og så lige pludselig fik vi tilladelse til at gå i rummet alligevel. Det var ja. under nødberedskab. Og så, så, så øh, det var sådan, der var nogle pauser undervejs, men selve arbejdet med at bygge det op i rum, det var lige op til. Det var op til det, altså. ja.
0: okay. Så Men du havde i hvert fald lavet en, en rigtig god forberedelse. Kan jeg huske, at du var rimelig klar sidst, hvis nej eller nu? Nu må det godt snart være, og så går det alligevel lige der. Præcis. Så har du brugt tiden fornuftigt, <laughs> ja. kan man sige, på den anden på at skrive en, en, en meget, meget flot bog, det her urtid.
1: Ja, og det er, jo, altså, det er jo måske at sige, at, at jeg har skrevet forbundet. det har jeg i virkeligheden ikke, fordi det er jo egentlig, jeg udgav sammen med historiker Kurt Willers Jensen, øhm, første bind til Historien om Danmark, der da det er lanceret den store historie-serie. Ja. Øhm, og i den forbindelse, øhm, så øhm, skrev jeg, at den ene halvdel, der handlede om oldtiden. Og øhm, så spurgte øh, forlaget mig, om jeg havde lyst til at gå manuskriptet igennem igen og opdatere det, og så udgive det som et selvstændigt, altså som et selvstændigt værk. Ja. Og det ville jeg gerne. Så øhm, den, er, den bygger egentlig på det, og så har jeg så opdateret det. Det jo så dejligt med arkeologi, jeg arbejder med. Der er hele tiden nye ting, der kommer til, nye erkendelser, nye forskningsresultater. Ja. Og det har jeg opdateret med undervejs. Jeg vil
0: gerne at høre om noget på et tidspunkt, hvordan man... Øh kan feste lid til de nye ting, man, op, øh, man opfinder, eller øh, hvad det, finder. Ja. Øh, men den handler i krogs række om stenalder, bronzealder, hjernealder og vikingetid. Ja. Og stenalderen er jo den, der fylder langt, lang langt, langt, langt lang mest. Ja. Øh, og så noget af det, jeg tænkte over, der sad og læste øh, i den, det var, at det var ikke en, du, du har ikke skrevet den her bog med en brevvægt. Nej. Det, det er jo det, det, det store svunge, der er gang i.
1: Og det bliver man næsten nødt til, hvis man skal samle så mange... Fordi jeg tager jo... Altså selvom det er en fin bog og så videre, og den er, der er også nogle sider og flotte billeder, det er 100.000 år, vi skal igennem. Ja. Og i 95% af den tid, der har vi jo sådan set, været øh, jæger og samler ja. og ledet stenalderen. Så det er jo derfor, det fylder rigtig meget... Og det er de store tendenser, jeg trækker frem, og det er min fortælling om det i virkeligheden.
0: Ja, og, og det, det kan jeg selvfølgelig lige, lige øh, orientere lytten om, at det er jo der selv der er på forsiden af bogen, og det indikerer ligesom at, at der er personlig personligt præg på den måde, du har set historien, i, øh, som du har fortalt i den her øh, bog. Ja.
1: ja, og det, det er sådan, faktisk en lille smule grænseoverskridende, når man er vant til at skrive fagbøger, at man så selv skal på forsiden i virkeligheden. Men øh, samtidig med, så havde jeg også en overvejelse over, at det her det er min fortælling. Og man skal forestille sig, at det er lidt ligesom, at man går igennem et museumshaller sammen med mig, og jeg fortæller dig lige præcis det, som jeg optager mig, som jeg synes, der er vigtigt ja. at fortælle om vores fortid.
0: Så her er stenalderen og så videre. Og du fortæller også om, hvordan mennesket det, det har udviklet sig. Ja. Det må være hedder evolution, den menneskelige evolution eller et eller andet, øh, indtil vi rejste os op. Og så begynder vi også at tænke. Prøv lige ganske kort lige at fortælle om de der tre 4 stadier, der er fra forbi og så videre og så op til det tænkte menneske.
1: Jamen, der er jo det her, øh, hvor, hvor man ser en masse menneskearter, der lever mere, måske mere eller mindre samtidig, og så er, er det med at finde ud af, hvad for nogen, der ligner os mest... Og der sker jo noget... Altså, man har sådan nogle, nogle aber, der rejser sig op og går på to ben. Og det er i virkeligheden der, at vi i Afrika, hvor vi ser første kime...
0: Ja, og Afrika er ligesom en for udviklingen. Ja, det
1: er det. Det er stadigvæk der, hvor, hvor de ældste fossiler er. Og så øh, det virkelig store spring kommer med Homo erectus, eller i Afrika kalder, kalder, Afrika kalder man den også ergaster. Og det er, hvor, hvor man kan se, at... Øh, Pelsen forsvinder, og man begynder at kunne svede over hele kroppen, og kunne være langdistance jæger og løber. Og der er også dem, der begynder at, at kontrollere ilden i virkeligheden. Så, og, og, og det giver en mulighed for, at de kan spise mere kød. Yes. Og så får de større hjerner, fordi at, at vores hjerne kræver rigtig meget energi. Ja. Så man har brug for at være dygtig jæger til at føde den.
0: Men så begynder vi at tænke endnu mere.
1: Ja, og så er det, at øh, Homo erectus vandrer ud og, og, og vandrer ud over øh, jorden, men så kommer der så en anden, altså flere arter, der er dem, der hedder neandertalerne, som okay. lever i istidens, øh, altså den dybe istid i Europa. og så, Vi har ikke fundet spor af dem i Danmark, men de burde i teorien have været her.
0: Ja, du fortæller i hvert fald om, at man i DNA har fundet neandertaler, DNA i folk i England og i Asien, og steder. Ja,
1: altså... Vi, der er meget, vi har mellem 1 og 3 procent, siger jeg.
0: Ja. den bærer vi som en stolthed.
1: Det gør vi. Ja. Og så er der så homo sapiens, det også, og det er ja. jo det, som jeg siger, at det er den mest destruktive og innovative kraft, dyrredet har frembragt ja. overhovedet.
0: Så det, innovation hænger også sammen med destruktion.
1: Ja, fordi det er på bekostning af andre. Andre, ja. Altså, vi kan jo sige meget om menneskeheden, men fredelig har, kan vi næppe sige sig at være, selvom vi har det som en
0: utopi. ja, ja. 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 Øhm. Og du er også ind og, og pege på, hvornår vi begynder at lave kunst og sådan noget, for eksempel øh, hulemalerierne, så det er jo og sådan noget, ikke? Jo. Så hvornår starter mennesker med at være kunstner?
1: Altså, det begynder at trække det længere og længere tilbage, men finder måske noget, der kunne være en halskæde, der er måske 100.000 år tilbage. Men øh, altså, hulemalerierne er svære at datere, men de dateringer, man sådan bredt har, jeg kunne finde frem til, at man er enige om, at fra mellem 40.000 og 14.000 år siden. Okay. Øh, så det er, det er mange tusinde år det, det er, Som jeg
0: sagde, det er ikke bredevægten, der er brugt her. Det er den store. Ja, <laughs> det...
1: Men der er også mange huler, jeg tror, vi har cirka... Plus minus, men omkring 100 huler.
0: Primært i Frankrig og sådan noget. Og, 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 ja, og,
1: og nordlig Spanien. Nordlig Spanien, ja. Hvor man har, har fundet de her særlige huler, man har gået ind i.
0: Jeg er jo med den her Venus fra Villendorf, Den er cirka 20.000 år gammel. Ja. Som er fundet i Østrig.
1: Ja, og hun er, hun er virkelig lækker. Altså, hun har virkelig en stor mave og hængebryster og og, og sådan, øh, øh, på en eller anden måde også meget smuk i hendes måde at stå på, og ligesom en hyld til en kvindekrop, som vi normalt ikke hylder så meget i disse selfies -tider.
0: Ja, men hun er, er fantastisk. Øh, hun er, den er virkelig smuk, den her. Og sådan, ja. Den er 11 centimeter høj, så det, jeg kan godt tænke mig at komme ned og se den i Østred på et tidspunkt.
1: Det kunne jeg også. Jeg har den både en, der har været rigtig sød, øh, der hedder Ida, der har hæklet den til mig, og så har jeg den også stående som statue på mit kontor. Så okay. jeg både har den som hætten og status. Så du,
0: du kender hende næsten, kan man sige.
1: Ja, yeah, men jeg har ikke set hende live, så det er Nej. også på min uh, top 10-liste.
0: Men det er jo nogle fantastiske billeder, der er. Ikke? Altså, jeg kan se, at du har nogle, også blandt andet har nogle ting ud fra Mosgård. Øh, yeah. ny nye Moskov Museum og sådan noget. Yeah. Der, det er jo... Yes, det er de, de ligner jo øh, nogen, som kunne gå ned op på Nordgårdskolen eller Skolen der behøver dem her, vil jeg sige, ikke?
1: Jo, og der er bogen jo også hjulpet af, at vi har nogle meget innovative museer rundt omkring. Både Lola, som du holdt op her, ja. som er blevet rekonstrueret af øh, museet på Lolland, ikke? Der har den her øh, udstilling om, omkring det her tykkegummi, hvor man har fundet DNA i, så man kan rekonstruere, hvordan en kvinde har set ud.
0: Så det er en af de måder, hvorpå man kan få nye oplysninger. Præcis, ja. og,
1: og der er der så rigtig mange museer rundt omkring, der får de lavet de her rekonstruktioner, og det giver mig jo et rigtig godt billedmateriale ja. ja. at skrive ud fra.
0: En af de ting, du har fat i, det er, jo, det, er jo, det er jo kvinder, Venus og Lola, hvad nu hedder de her kvinder, vi lige har nævnt nu her, de spiller noget større rolle, end man egentlig har tænkt tidligere, eller har vidst tidligere. Blandt andet på hulemalerierne har man fundet håndaftryk. Ja. Det er nogle amerikanske forskere, der har fundet ud af, at det er kvindehåndtryk.
1: Ja, altså der har været diskussioner, men man har godt vidst det der håndtryk. Du skal forestille, at det er et håndtryk, man sætter op på en mur, og så fylder man munden med farvestof og bruger munden som sådan en, ja. en spraydåse, og efterlader et, et, et aftryk. Og der har man før prøvet at analysere, og der er også nogen, der mener i forhold til, håndflader, tommelfinger, at det kunne være teenage-drenge. Men så er der altså et amerikansk forskerhold, der får kontakt til en læge i Manchester, der er specialist inden for hænder, som har samlet en kæmpe database over hænder. Så nu er det ikke længere sådan en en, 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 en metode, hvor man prøver at læse med øjnene. Nu bruger man simpelthen en algoritme til at regne. Og der kan man sige, at der er 34 hænder, man har fundet forskellige steder, som, man, som kan bruges, som har nøjagtige mål. Og ud af de 34 hænder, der var 75% kvindehænder.
0: Så, så formodentlig er 75% af de kunstnere, som har lavet de fantastiske væk ja. der, i hulemalerier, det, det er formodentlig kvinder?
1: Det er i hvert fald den, den øh, antagelse, den, man har med den nyeste forskning nu. Og det er jo det, der er, også er med til at påvirke øh, arkeologien, det er, at den her dataproces ved hjælp af computer regnekraft og regnekraft osv., giver os altså nogle flere muligheder med no, no, noget big data som kan anvendes rigtig smart ja. til at få nogle informationer ud af de her hulebilleder.
0: Så her der er du rigtig glad for, at der findes en innovation, den er til stede. For så bliver du klogere og kan blive klogere og fortælle os mere om vores historie.
1: Ja, fordi at man kan jo godt mærke, at der er en automatisme omkring, at man kigger på de der billeder og siger, at det er stor kunst, så bør det være mænd, der har skabt dem. Og det her, det, det rokker jo lidt ved den her forudtaget holdning, vi har, og øh, altså, alt er jo til diskussion, fordi det er jo kun 34 hænder, der er måske flere derude, der ikke er blevet undersøgt, ja. og så videre. Men det ændrer jo ikke på, at i forhold til den her database med nutidshænder, så peger alle i retningen af kvinderne. Ja.
0: Og helt hele tage, så har du måske prøvet at stå lidt tungere på det ben, som handler om kvindernes historie i historien. Ja. Uh, er det uh, et bevidst valg, eller fordi at man opdager mere og mere om kvindernes betydning i historien, eller begge dele, kan man sige? Altså,
1: det er faktisk begge dele. Altså, selvfølgelig er jeg som, som kvinde optaget af, af min forhistorie i forhold til køn, men hvis man kigger ud over forskningslandskabet, så er der rigtig mange øh, forskningsprojekter, der fokuserer på kvinderne, for man kan godt se, at der er en skævhed i data. Der er en skævhed i den måde, man har fokuseret på. Så, så jeg afspejler sådan set også bare den tid, jeg skriver i, i de, ja. i de resultater, ja. jeg fremlægger. Ja.
0: Men, men har det været øjenåbent for dig at opdage de her nye forskningsresultater omkring kvinder, og hvad, hvad synes du egentlig er det? Jeg kan måske spørge på en anden måde. Hvad, hvad, hvad synes du, er det, det væsentlige i det her?
1: Jeg synes, det væsentlige i det er, at når man begynder at, at aktivt at kigge efter det, og finder nogle metoder, så, er det jo, så finder man faktisk nogle overraskende resultater. Og det påminner mig om, at man aldrig, når man går ind og skal analysere forhistorien, du må, aldrig tage, tage din, altså du, du, må du skal prøve at være så objektiv som muligt, du må aldrig tage din egen fordom med ind. Og så kan man jo omvendt, som du kan sige til mig, om jeg så trækker kvinderne ind i, det gør jeg måske nok, men så, øh, så, så er det det, der optager mig. Øhm, og så øhm, kan man jo læse bogen, eller lade være. <laughs> Nå ja,
0: Jamen, det er vel også, øh, du fortæller vel også historien om, at der er kvinder faktisk spiller en større rolle, man har regnet med, fordi det også er, fordi det også er et faktum, jo, det man, man har fundet ud af. Så, ja. så det er også vigtigt at, at fortælle videre, kan man sige.
1: Ja, det synes jeg. Og ja. der er nogle historier. I Sverige for eksempel, der er der en rigtig dygtig forsker, der hedder Elisabeth Bosang, der har arbejdet med det her mange, mange år. Så Sverige er meget længere fremme end Danmark, ved ja. det her angår. Så jeg prøver også lige at, at samle lidt op på det.
0: Du forsøger at indhente svær lidt, så Danmark ikke hænger, hænger bagefter. Som, Sådan er ligesom det jo tit. Det de, de, de må de man de sige, svært. De skulle tit fremme. Uh, Jeg skal lige her til allersidst omkring din bog her. Det er også været, Det jo i hvert fald øjenåbent for mig at, 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 at tænke på, med den der lethed, du bare præsenterer istid. Jamen den kommer jo igen. Det, 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 det er vi ikke i tvivl om. Om, om 10.000 år er den igen, der går mellem 30 år og 20.000-30.000 år, så kommer der en ny istid. Yeah. Så vil det altid være. Yeah. Og, og som det ser ud nu, så er der nok cirka 10.000, så kommer en ny det er virkelig en stor tidsregning, vi er i gang i, så, så hvad betyder sådan noget som øh, øh, hvad hedder det, øh, klima, klimakrise og alt muligt andet? Hvad betyder det det her store regnskab?
1: Jo, altså jeg synes jo, altså netop klimakrisen, der er min største bekymring i er, er virkeligheden i forhold til istiden derude, som vi ikke forstår, og som vi kan se tilbage i de sidste 3 millioner år, så er den altså kommet tilbage, og så er det altså en lang dybfryser, vi går ind i, og ja. så kan vi ikke sidde her i det her studie, for så er der en gletsjer henover hovedet ja, ja. på os, ikke? Men,
0: så kommer nogle nogen, der os ud om... 10.000 år efter. Ja, snart. vi må lige finde
1: ud af, hvordan vi, vi bevarer os bedst, ikke?
0: <laughs> Bokser også ind, ja.
1: <laughs> men, men det, der er så interessant, det er, om den klimakrise, vi har nu, om den accelererer istiden, eller den Klart. udskyder. Men i hvert fald kommer der noget ubalance, og hver gang der er ubalance i klimaet, så er det konsekvenser for mennesket. Det kan man jo ja, læse.
0: og så fremmer det måske også den store katastrofe, kan man sige. Måske. Ja, ja måske. Men øh, det er sjovt er det i hvert fald at, at få det der store, den store, det lange lys på, kan man sige, når man tænker historie, i stedet for, man tænker til næste år, eller om to år. Ja. Man...
1: Det er jo sådan, det er at være mig.
0: <laughs> ja, men det klarer du meget godt, skulle jeg så hilse sige. Tak. Og så må vi jo så sige herfra, at øh, der er nogen, der klarer det meget godt, og der er nogen, der holder hverdagen, og så her på i studiet, der holder vi rigtig meget af radio.
2: Radio, radio. Still in, for din radio. op
0: for din radio. For din radio. Oh. Ja, åh, oh, oh. Skru op for din radio. Det gør vi i hvert fald. Eller håber, I gør ude. Og der er i hvert fald god grund til at gøre det lige præcis med det her program, fordi jeg har Jeanette Warberg som gæst, som vi lige har talt del om hendes nyeste bog, der hedder Urtid", øh, som omhandler 100.000 års dansk historie frem til til og med vikingetiden, som er, er det dit spe speciale vikingetiden, synes du, at du vil sige det uden videre eller hvad?
1: Nå, altså, Nej. Jo, jeg har jo skrevet en lille bitte bog, som vejer halvanden kilo om det, men hvis du spørger mig som forsker, så er det jo egentlig bronzealderen, ja. øh, som jeg beskæftiger mig med. Ja. Og så, men så, så er det ligesom, når jeg, jeg er også en museumsmenneske og et formidlingsmenneske, og så skal man jo kunne alt til husbehov.
0: Yes. Men hvis du skulle stille op i kvitter eller dobbelt, så ville du vælge bronzealderen? Det vil jeg tro. Ja. Så vi skal i gang med dine top 10 over øh, nyheder som tankervækkende tankevækkende nyhed, du har valgt på mm -hmm. en tiende plads. Der, det handler om en kvinde, der hedder Lara Denise, og øh, hun fortæller, at sugardating er blevet normalt blandt unge. Men øh, der bytter jo samvær og intimitet med mænd og, øh, og sex, øh, og får gaver til gengæld. Hvad synes du om det?
1: Altså, jeg, synes, altså, jeg har jo fulgt det her fænomen længe, og... og øh... Personligt vil det aldrig være noget, jeg kunne finde på at gøre, men, men det ser ud til, at man, man gør det. Men, men jeg tænker bare, at der er en hård, fin grænse til prostitution. Altså, hvis du får en Louis Vuitton-taske i stedet for at redde penge, så er det jo stadigvæk en byttehandel, der foregår. Okay. Så øhm, det er måske at glorificere noget øh, rigtig meget, som, som... Altså, jeg kan ikke lade være med at være bekymret for det. Det er godt være, at der er nogen, der siger, at de kan sagtens være i det, og hvis det er det, det milde tilfælde, så er det måske okay, men...
0: Uh... Ja, fordi hvis uh, du møder en, 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 en fyr, med, til eventuelt ud at spise, og så går hjem sammen bagefter, så, så er vi jo ikke en boldgade der, kan man sige.
1: Jamen det... Måske. Ja, men, altså, den er, den er bare... Øh, det der med, jeg, altså jeg er jo så gammeldags, jeg synes, at der skal være kærlighed indblandet, ja. eller i hvert fald en vis gensidig interesse. Øh, og og, og, og det, at det, jeg kan være i som menneske. Her kan jeg også godt mærke, at, at der er sikkert er nogen, der mener, at jeg er en gammelmor, men... Øh, sådan, altså, jeg har, bare, jeg har bare svært ved at se skillelinjen imellem. at øh, Om det er penge, eller ja. om det er gaver. Det er vel i bund og grund en betaling for en ydelse. Ja,
0: det er jo dykket kapitalisme, man bytter den ene vare med en anden vare. Ja. Så, øh...
1: Men det kan også være meget uskyldigt, hvis, det, hvis du ved, bare for at, at gå ud og spise og, og være med, altså at være en ven for en, men, men der er jo ofte lidt mere... Ja,
0: altså 50% af unge adspurgte, jeg ved ikke, hvor mange af de har det fremgår ikke helt af det her. De synes faktisk, det her det er helt i orden. Øh, og øh, Lara Denise, som jeg omtalte, hun har sygge det igennem 10 år, og hun har oplevet, at det bliver mere og mere acceptabelt. Så øh, måske er det en udvikling, som vi ikke bryder om, som er på vej her.
1: Ja, det er også det, altså, det er jo nok fordi, at øh, det er en anden generation i virkeligheden, ja. som, som også, øh, som er vokset op med, med sociale medier måske et andet... Øh, anden forum og mere acceptabelt, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Nå, men lad bare mig som en ældre surmand sige, det her, det er ikke i orden. Og så går vi videre til de 9. plads, undersøgelse, og det er halvældende, de unge, der synes, at, som vi lige var ind på, ja. at syge, det er det ikke acceptabelt. Ja, og, så de hænger jo sammen, de her to uh, nyheder, kan man sige. Det gør det ja. nemlig,
1: men det, altså, man kan sige, Laura Denise, hun har ligesom en, øh, en, en personlig vinkel på det, men det, der så bare overrasker mig med, man, da jeg først læste hendes nyhed, det var, Nå ja, det er jo bare, fordi hun lever godt af det på en eller anden måde, så vil hun forsvare det. Men så går man op i en undersøgelse og ser at faktisk halvdelen af danske unge, selvfølgelig, jeg ved ikke lige, hvad grundlaget er, det er grundlag er, men at det er acceptabelt, det, så begynder jeg jo at sige, at det er mig, der er gammeldags, ja, det er og der klart. er der en en gammel mand.
0: <laughs> der mener det samme, eller ja. ikke, der ikke mener, at du er gammeldags, men ja. Ja, du er helt på det rette spor ved at sige det Det er, det er sgu ikke helt i orden. Det, det, det er bekymrende.
1: Ja, det, det synes jeg ja. egentlig, det er. Ja. At man tager så let på det her øh, med at, at sælge sig selv, som det virkeligheden er. Ja.
0: Det er jo ikke noget, man har lyst til at se sin... Øh, nærmeste overhovedet blandt ind i sådan noget her i hvert fald, vil jeg så sige. Men kan jeg vide, hvad, kan jeg vide, hvad de unges forældre siger til det.
1: Jeg tror, de er helt på linjemås.
0: De er helt på linjemås. Det er her med... Øh, det er det her modtaget. Og så går vi videre til <laughs> nummer 8. Og vi undgår ikke at tale om den her coronavaccine. Nej. Øh, flere vil tage imod coronavaccine. Det er dem, som ikke har fået vaccinen. Hvis de får 200 kroner... Ja. Det... Hvad, 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 hvad tænker man så, så tænker man, at vi har rigtig mange der gerne vil give 200 kroner for at få vaccinen ikke?
2: Det,
1: er en helt vild, og, 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 det er en det er virkelig en sjov undersøgelse synes jeg fordi hvem vil der ikke sige ja til 200 kroner altså det vil flere og, og, for, altså, jeg synes det er en mærkelig analyse at lave i virkeligheden og spørge øh, om man vil være mere tilbøjelig til at få et stik hvis man får 200 kroner det vil alle der svarer ja til
0: men den er ikke mærkelig en analysen, for det er for mig det er det i hvert fald lidt overraskende, at de siger ja til det, for jeg tænker, at dem, der ikke vil, de er størren. de vil simpelthen ikke have den der vaccine, Arh, hvis så får 200 kroner, så er det næsten en ikke? Så må, godt, <laughs> så må du godt stikke mig.
1: Jeg ved ikke, hvor mange øh, hardcore anti der er med i den her øh, undersøgelse. Det kunne være lidt interessant at ja. se, om de kunne skifte standpunkt for 200 kroner. 200 kroner,
0: det, fordi det vil være lattelig, hvis de gjorde det på den måde. Så får man ikke så meget respekt for det, vel?
1: Jo, men altså, jeg tror måske, det har noget at gøre med, at der er nogen, der ikke rigtig øh, indser, hvor, hvor alvorligt det er. De tænker, at de meget. Det lige jeg meget. Jeg kan klare, jeg er ung, jeg kan sagtens klare covid-19, men det er jo det, der med, at vi gerne vil opnå en flok immunitet men i hele taget har vi jo et problem med de her øh, vacciner og corona, for vi, vi kender den ikke. Altså det er ikke en influenza. Så vi ved ikke, hvordan den muterer, vi ved ikke, hvordan den optræder i befolkningerne. Og lige nu er vi jo inde i en periode, hvor alt går godt, alt er åbnet op i Danmark, mundbinder væk, alt er væk. Og, og, og spørgsmålet er, altså jeg håber jo virkelig, at det bliver ved på den her måde men jeg kan ikke lade være med at, at være en lille smule pessimistisk på, at det kan komme tilbage.
0: Og pludselig rammer det også i nakken igen. Ja. Og du har jo noget at have din pessimisme i. Du kender jo historien, og ved, ja. at ting kan finde på at komme igen.
1: Ja, det, det mest normale er faktisk, at hvis du har en sygdom, som sådan er epidemisk, altså det var selvfølgelig før at du havde vacciner, så kommer den igen, øh, igen, når der hele tiden er nogen, der ikke er immun over for det. Og hvis den så udvikler sig i forhold til vores immunitet, så kunne vi have, altså skræksineret er jo, at vi har en ligesom influenzaepidemier, at den kommer hver anden år eller sådan noget, og så lægger os ned.
0: Jeg kan se en af dem, som de interviewe, som gerne vil gøre det for 200 kroner, og en som har fået en vaccine, øh, den som blev, øh, den som man, man ikke ville give mere, man gav den kun en AstraZeneca, tror den ja. hedder. Og så fik hun den anden en bagefter. Hun har fået sådan en blandingsvaccine, så hun ja. burde egentlig have num nummer to vaccinen, hun har fået, at have en gang mere. Ja. Men hun synes, hun blev så syg, så, det, så hun har holdt sig fra det. Men hvis hun får 200 kroner, så vil hun gerne. <laughs> jeg synes, det er, lidt, det er en lidt morsom undersøgelse også, synes jeg. Ja,
1: den, jeg ved ikke rigtig hvad man skal sige til den.
0: Nej, tiden. man står som prang om. 150, Vil det godt for 150? Eller var det godt for Altså, hvor billigt vi kan gøre det.
1: Ja, og i andre områder, det, der kan man sige, at jeg vil jo gerne have givet penge for at få den. <laughs>
0: Netop, ja. Vi, vi, øh, vi håber det bedste for udviklingen af den her, og så øh, må vi jo bare konstatere, at nogle lande, hvor det ikke går så godt. Øh, I USA er der flere døde af corona, efter corona, end der døde af den spanske syge, for eksempel. Det er over 700.000, der, der er døde nu i USA. Det er voldsomt. Det er vildt over. Ja. Øh, nu skal vi... Øh, nu skal vi sgu øh, snakke om Grønland. Ja. Nyhed nummer 7. Dronningen øh, har frederet hans eget, øh, og det er der nogen, der er utilfredse med. Fortæl om det.
1: Jamen, altså det er altså hele den her bølge af dekolonisation, altså det her med, at inuitbefolkningen befolkningen følte sig løbet over ende af hans ede, der kom op i 1700-tallet, og de efterfølgende forsøg på at kolonisere området. Og han, og de, han
0: kom også fra kristne. Og det er også ligesom en af...
1: Jo, han kom egentlig fordi, at han, han havde læst om, at der var nordboere, der var katolikker, der boede op, altså den tidligere vikinge den tidlige vikingekoloni, der var deroppe, som, som kom før inuitterne i virkeligheden. Men da han så kom deroppe, så var der ingen nordboere og katolikker, han kunne omvende til, øh, til lutter øh, og protestantisk... Øh, Tro. Ja, præcis. Så var der inuitter i stedet for. Og, og de var... Og meget... Nu har vi snakket klimaet. Det er sandsynligvis klimaet, der har slået nordboerne ud, som bund og grund var bø, bønder, men så også øh, jæger. Det eneste, der kunne klare at det blev hårdere klima, Det var de arktiske specialister, og det var inuitterne Og de skulle jo have banket kristendommen efter 1700-tallets bedste overbevisning, så han har jo ikke været den mest diplomatiske mand. Det har jo været voldsomt at få dem det her ind. Så et eller andet sted kan jeg jo godt forstå, at de har et blandet forhold til, øh, til hans æde, men han var jo et produkt af sin tid.
0: Det må man sige. Men, men der kan man jo godt gøre op mod nu og sige, at der var noget, der gik galt dengang. Det skal vi simpelthen det skal vi lige ud og markere
1: ja, jeg kan egentlig godt forstå det.
0: Ja. Og hvad tænker du også omkring de der, øh, i USA, der har vi været meget om de der sydstads, øh, generaler, ja. som har været store figurer og som man nu begynder at pille ned.
1: Ja, altså det, det har jeg det lidt blandet med, fordi at, øh, det, er jo en, 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 det hører jo sammen med en historicisme, altså hvor man, hvor, hvor man ligesom, man kunne godt have dem, jeg synes ikke, man skal fjerne dem. Man skal bare have nogle andre fortællinger om dem. Øh, men jeg er jo så også fra Lille Fredelig i Danmark, hvor vi ikke har de store følelser.
0: Ja, men der var, var så nogen, apropos han side, nogen af stærke følelser omkring ham i hvert fald deroppe, som overhældte ham med maling og vandaliseret øh, øh, figuren af ham deroppe, ikke?
1: Jo, han står også meget markant endnu.
0: Okay. Synes jeg. Min holdning er, ind på museerne med de der, så kan man gå ind og se på skulpturen derinde, og så kan man få historien om, hvorfor at vi lavede, at nogen lavede skulpturer den gang.
1: Så skal vi have en ny museumsbygning i Menuk. Det tror jeg også bare ville være fint. Det ville være
0: fint. Ja, den er vist rimelig stor. Ja, men jeg tænker også på sydstatsfiguren og sådan noget. Jo, I USA ja. Og sådan noget der, ikke? Altså, ja. Fordi det er jo en del af historien, som du siger, og den skal man ja. selvfølgelig ikke bare smide ud. Men måske skal man måske sætte den ind i en anden sammenhæng.
1: Så det ikke bliver et symbol på noget, der er så forhat.
0: Ja. Øh, vi bliver lige i Grønland og i de næste nyhedssekser, og vi bliver også ved dronning Margrethe, øh, fordi det var mere end et rigsfællesskab, lige ved sit hun lavede det op. Hvorfor var dronningen deroppe?
1: Jamen, det er jo nogen, der spekulerer i, at det er jo for at fastholde egentlig knyt, sammenknytning i et rigsfællesskab med, med Danmark og, og Grønland. Fordi på grund af, at vi har en klimaforandring, der gør, at havene omkring Grønland smelter der er meget bedre besejlingsforhold rundt om, det gør det meget, meget interessant storpolitisk. Ja. Så det er også for ligesom, tror jeg, at den, den tilknytning, som har til, det er med måske til at og ligesom min folk...
0: knyttet tættere til Danmark.
1: Lige minde om, at det er jo Grønland og Danmark hører sammen, ja. øhm, og måske ikke så meget Kina og Amerika.
0: Nej, og Donald Trump, han skal ikke komme her og købe Grønland i hvert fald.
1: Jeg tænker, det er lidt sådan, det er, men er det ikke altid det med de her øh, visitter? Ja, de, har,
0: de har en politisk dimension også, ja.
1: Eller så bliver, ja. kan man da i hvert fald som journalist læse ind i...
0: Og, øh, men du har været der en del gange. Hvad har du lavet i Grønland? Er det som turist, eller er det også som, øh, som arkeolog?
1: Jamen, som arkeologisk turist. Altså, jeg har jo ikke været øh, involveret i store forskningsprojekter deroppe, men jeg har rejst op, fordi det interesserer mig, hvordan vikingerne kom til. Det er jo det, den, den ultimative destination i virkeligheden, på kanten af verden, og hvor det også er voldsomt svært at overleve. Og prøv at tænke på, de kom sejlende i deres skibe, der var... Altså, der var ikke dæk på. Du kunne ikke gå ned og ligge dig i køjen og få varmen. Altså, du kunne måske ligge dig ned under nogle dæksplanker, men, eller et telt, men det var det. Du navigerede øh, på åbent hav med et kæmpe uldsejl og, og sådan en solkompas, du kunne bruge til at bestemme retningen. Men hvis det var toget, så havde du ikke en chance. Hvis du røg ind i en storm, så kunne du håbe, at du kom på den rigtige side, så stormen blæste i den retning, du skulle. Altså, det, der er så mange farer forbundet med den rejse. Og alligevel lykkes det dem at lave både en koloni eller en, en, en område, der hedder Østerbyg nede i Sydgrønland, i fjorne, der er dernede, og så i fjorne bag ved Nuk, altså Amarilliken og Godthopsfjorden, der har de slået sig ned. Og senere også rejst langt op nordpå, ikke?
0: Og det er også en strategisk, hvad skal man sige, bosættelse, fordi de derfra kunne nå andre steder hen, hvor de gerne vil hen, eller... Nej, jeg tror, der de var simpelthen...
1: Altså, de opdager jo så øh, Canada derfra, og, og kommer til Newfoundland, hvor man har fundet... Velonzo Meadows har fundet deres gårde, der har ligget der også. Og de har været andre steder, vi ved bare ikke hvor men det har været først og fremmest, at det er jo nogen, der gerne vil have nyt land, hvor de selv kan være herrer over det land, og så har de været jæger, de jægede baleråstænder, og så har de haft landbrug for, osv.
0: Her i programmet har vi noget, der hedder frit forfald en gang imellem, som handler om, hvordan man kan stoppe forfaldet, fordi vi er jo egentlig sat til at skal dø, når vi bliver nogen under 30 år, min læge siger, at alt efter 35 er bonus. Hvor gammel blev vikingerne?
1: Jamen, altså, man havde jo en gennemsnits livealder, som ikke var meget mere over 35. Det var omkring 39 eller sådan noget. Ej. Og det var fordi, altså for kvinderne var det jo, at, at fødslerne var altid forbundet med en risiko. Der var stor, stor dødelighed i forbindelse med det. Der var stor børnedødelighed, der trækker ned, altså til den gennemsnitlige alder. Men hvis du overlever slagmarken og, og arbejdsulykker og sådan noget, og, og, og fødsler, så kunne du egentlig godt blive gammel. Altså, vi har nogle eksempler på her mellem 50 og 80.
0: Okay. Så det er et spørgsmål om at passe på sig selv.
1: Ja, og så kan lige at være med at ryge ind i nogle, nogle sygdomme syg også, Sygdomme
0: og nogle krige og sådan lidt, ja. ja. Dengang, der havde de ikke tv. Det har vi nu, men uh, måske, vi kan give et godt råd her, det er. Måske skal man en gang imellem sætte ild til sit tv, og så lytte til noget radio i stedet for.
2: tv. <laughs> ready you faster fight ahead faster fight ahead
0: Luk dit tv, brændte dit tv, og så prøv at se, hvad der sker, hvis du lytter på radioen i stedet for. Vi er i gang med Dagen i dag, programmet, hvor vi gennemgår øh, 10 tankevækkende nyheder, en top 10, og den er i dag valgt af Sinette og det vi er vi rigtig glade for, og vi, det går rigtig godt, vi er kommet frem til 5. pladsen nu.
1: Ja, det er ja. det.
0: Øh, og, øh, man kan sige, at den nyhed, du har valgt her, den er måske lidt den er tankevækkende på en lidt trist måde, kan man sige. Det handler om stofferne PFUS og PFAS som man har fundet i 65 drikkevandsboringer i Danmark. Og det er altså noget, lidt noget skidt, de der kemikalier, står, fordi de er kommet i vores, øh, i vores drikkevand.
1: Ja. Yeah. Og øhm, altså, vi er jo så heldige i Danmark, at vi faktisk har en, en helt fantastisk vandforsyning, som gør, at vi kan drikke vand direkte fra hænderne, uden at blinke. Og hvis du kigger i fremtiden, så er noget af det, som, øh, som er virkelig et skrækscenarie, det er jo, at øh, man anslår omkring halvdelen af jordens befolkning ikke får adgang til rent drikkevand. Så vand er, er virkelig en, en knaphedsressource i fremtiden. Og det skal vi simpelthen passe på.
0: Jeg til at sige, fordi øh, nu har vi det, og lad os endelig skynde os at ødelægge dig, at noget, der kan tyde på. Ikke? Jo, ja. og
1: det synes jeg virkelig er, øh, altså er bekymrende. Ja. Altså, det er sådan noget, som jeg rynker bryden af, fordi øh, det er ikke bare noget, som vi skal skalte og valde med, og heller ikke for at få bedre udbytte på markerne, eller hvad vi nu render og laver. Ikke? Øh, hvad der nu er, der forurener her. Øh, det, det er virkelig en, noget, vi tager forgive. Og det er først, når er vi mangler det. det, at vi kommer til at blive sure på os selv og over, at vi ikke passer ordentligt på det. Så jeg synes, det her er et wake-up call.
0: Og jeg kan sige, at PFOS, som er et fluorstof, en, øh, svært nedbrydeligt øh, fluorstof, det, det tager 41 år bare at halvere, altså det er halveringstid. Så det bliver der altså nogle år, det, vi, det allerede er der. Yeah. Så vi skal ikke stikke mere.
1: Så vi kan ikke fikse det?
0: Vi kan ikke fikse det, nej. Øh, uden videre, og hvad hedder det, vi har også et andet problem, det viser rigtig mange brandfolk, fordi det stof, det findes også i, i det skum, man bruger, når man slukker brænde, ja. så har været udsat for det her. Og de vil jo gerne, det havde vi som nyhed sidste uge, de vil jo gerne øh, testes for, om de er blevet syge af det her. Det er klart. Men det skal de selv betale for. Og det koster 2.000 kroner at få taget en test. Så det var, de, det var det, nyheden gik på. Det er jo de lidt visten over, det var de lidt vist, når de skulle det.
1: Men man kan få 200
0: kroner for at få en coronavaccine. Så gå ind og få 10 coronavacciner, <laughs> vacciner, så får du råd til at blive testet, ikke? <laughs>
1: det er godt nok skørt nogle gange, Ja, det er det
0: skørt, ja. Nå. Men øh, vi ved, om øh, 10.000 år ser det helt anderledes ud. Ja. Så det må vi væbne os med tålmod, og så sige, at vi lever bl igennem en lidt små nogle skøre politiske beslutninger engang imellem. Ja. Siger du nogensinde pyt, øh, når det sker et eller andet, det det går nok helt ondt, hvad det der, når jeg er en pyt, det er væk igen øh, inden så længe? Eller?
1: Det er i hvert fald en måde ligesom at, at håndtere, hvis man bliver, bliver grebet af, at man synes, at der er noget, der er helt hul i hovedet, så kan man sige, en om 10.000 år vi væk alligevel. Ja, Øh, det er lidt men, fatalistisk også, ikke? Sådan, jo, det er det ja. lidt. Så det er, sådan, det er mest, når man kigger dybt i et rødvinsglas, sådan sent okay. ud på aftenen.
0: Ja. Det lyder, det lyder mundret. <laughs> vi vil være munter i stedet for at være ked af altså, pyt. Ja. Øh, Næste nyhed. Øh, der skal vi til England. Og det handler selvfølgelig, når vi siger England, så altså er det Storbritannien, så handler det om Brexit. Ja. Og allerede i 2019, der var der nogen, som lavede en rapport om, hvad der ville ske. I værste tilfælde. Den, ja. hed, den har du fundet frem, den hedder Yellow Hammer. Yeah. Worst case scenario. Yeah. Øh, og en del af det, det er allerede landet. For eksempel, man foreså, at der vil blive slagsmålet ved benzintankene, og det vil være kanon både i kanalen, og det vil være afføring i floderne, øh, og så videre, og måske også knaphed på hylderne og sådan noget yeah. i supermarkederne. Det begynder at ske nu, Ja,
1: det er hvad, det. Altså, hvad tænker du? Ja. Ja, altså, da jeg så den her Yellowhammer, så blev jeg lige så overrasket, som mest af, af verdensbefolkningen, det var virkelig stort på Twitter, lige da den røg ud, øh, og den, så også grebet af forskellige nyheder. Det der er med scenarier, det er jo, at du får, har en række eksperter inden for forskellige fagområder, som er tværfaglige, som sætter sig ned, og uden politisk påvirkning siger, okay, hvad kan vi forestille os, worst case, der kunne ske? Da de kom ud med den her rapport, så sagde øh, en af modstanderne, kan det ikke passe stå, Nigel, for, for Arch?
0: Ja, Han er i hvert fald modstander. Øh, han sagde
1: bare, nej, nej, nej. Ja, rigtig, der, der var, var op, ikke ja. noget fakta på det der, det var helt hen i skoven. Men nu kan man jo så tage, altså brændstof, de slås ved øh, benzintankene. Ja, ja. Du har fødevare, det mangler du også. Og så har du og så har du forsyning af gas. Der er mange dobbeltet, fordi at, at gasforsyning ikke er, er etableret godt nok, så det bliver virkelig, virkelig dyrt.
0: Og de har problemer med at komme med deres varer til, øh, til fastlandet, kan man sige, ikke? Det har de også. Og fiskerne, som var så vilde med at få Brexit, de er hmm, ikke ja. så glade mere.
1: Nej, og det går også ud af danske øh, fiskere fisker, som, som, hvor kvoterne skal laves om, og det det, det, vente, det vakuum af tid, der er imellem det, at gør jo, at du har usædvanligt mange fiskekutter hans mange andre steder, der står til salg nu, ja. Så det har uh, kon,
0: uh, store konsekvenser. mega store konsekvenser. Ja. Hvis du spørger en brexit-tilhænger i England, det har han så gjort den her tilfælde, han hedder Francis Fulford, så siger han, at han, øh, han har ikke fortrudt det, men når han så blev spurgt om, hvilke fordele er der kommet ud af brexit, så kan han sgu ikke lige svare på det.
1: <laughs> Nej, og det, og det viser jo bare, hvor voldsomt det er at prøve at tumle ud af, af sådan et... et, 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 et samarbejde, som EU er, fordi at man ligesom kom, bliver flettet ind i hinandens regler og lov, og, men også det, det åbne marked. Ikke? Ja. Så jeg tror måske, at uh, den her lidt imperialistiske tankegang, som Storbritannien, ja. great, Britain, great Britain har ja. haft, har måske vist dem, at der er ikke så meget
0: øh, Der er ikke så meget Great mere. Nej. Øh, politikens at tænke sig har i dag øh, en lille parafras over, hvor de mener, at, 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 at Boris Johnson han har sagt at der er konservativt øh, regeringspartiet har kongres i de her dage. Og øh, han, i hans tale ifølge at tænke sig, som jo er satirisk satirisk spalte, øh, der skulle han have sagt, kære venner, vores land er ovenpå igen. Vi har ganske vist mistet 137.000 medborgere under coronaen, men det er så galt, at det ikke er godt for noget. Og her bagefter kan vi det mindste glæde os over, at der blev mere plads til os andre. Og så, videre, og så videre, så kørte det ned igen, hvor det lavede så tige over. Ja. Hvor galt det egentlig er gået. Men at Boris Johnson, han, den evige optimist... Ja.
1: Han har jo ikke altså han bliver nødt til at gå planken ud på det her jo. Ja. Han har lagt hovedet hoved på brættet på ja. det her, og det går ikke særlig godt. Han kan jo håbe, det retter sig.
0: Man kan sige, at det der er hans fordel, det er, at, at, at Arbejderpartiet, Labour, dem går det heller ikke så godt. De fører konstant med... Øh, og johnson fører konstant med cirka 5% point over Labour, for det ikke går så godt med, med dem heller. Så, det er hans ja. eneste redning. Det er hans redning lige i øjeblikket. Det er der ingen tvivl om. Ja. Øh, lad os prøve at blive lidt i øh, politik og, og snakke om åbningsdebatten. Der kan jeg egentlig godt lige tænke mig først at høre om. Der spiller du jo også en rolle omkring åbningsdebatten her.
1: Ja, altså ganske kort fortalt, så er det sådan, at der er en traditionsrig gudstjeneste på Christiansborg, før de går i gang. Ja. Og der er så, at øh, humanistisk samfund har lavet et alternativ til den, hvis man ikke er øh, kristen eller religiøs. Og øh, der øh, var jeg så inviteret af humanistisk samfund til at være taler, så jeg øh, holdt, hvad der vil svare til en prædiken. Ja. Øh, med udgangspunkt faktisk i, i i urtiden og den dybe tid, og hvad vi kan lære af det, fordi selvom man tænker, at gudstjenesten er en elgammel institution, så er det jo ikke mere end et par tusind år. Det
0: er jo ingenting. Ja, det er jo en små, i forhold til det, du er inde fortæller om der, ja? Præcis. Så hvad var dit, hvad var dit hovedsynspunkt eller standpunkt, der du...
1: Det er, at vi skal lade være med at tage for givet, at vores fortid rummer de samme systemer og måder at tænke på, som vi gør, men der er alternative veje at gå, og at altså intet er skrevet i sten og fremtiden af vores.
0: Øh, udmærket besked til de øh, cirka 20-30 som ikke vil ind og høre den kristne prædiken i.
1: Ja, og så havde jeg også en pointe omkring, at det her med øh, fortællingen, vi mennesker, vi samles om radio og fortælling, og den gode fortælling, men det er jo ganske nyt, at vi har et krav om, at den her fortælling skal være sand. Ja. Altså videnskaben som sådan er jo ikke mere end 500 år gammel, og måske er det her med nyhedsværdi, og det her med, at man skal sige sandheden, det er måske endnu kortere tid. Så det er måske glimt i, i, i menneskehedshistorie, så derfor er det ofte den bedste historie, som vinder. Ja. Og det skal man særhus på, som når man sidder i
0: folkevalg. folkevalgt. Det er du ret i, og det er der mange politikere, der benytter sig af. <laughs> ja. Som måske kommer til, fordi at de har en god historie, eller er god til at formidle en historie, som måske ikke er sand.
1: Præcis, altså i hvert fald den der omgang med sandhed øh, er svær størrelse at håndtere, og det bliver man nødt til at se i øjnene. I ser, når der er så mange alternative medier,
0: ja.
1: hvor man uhindret kan fortælle hvad som
0: helst. Det er et af vores tids store problemer, må man jo så sige. Ja. Ja. Men det er et problem med sandheden for den er jo, den skal fortolkes en gang imellem faktisk, der skal fortolkes, og det er vildt dybest set også det, du gør. Ja. Øh, man kunne fortælle din historie om utid på en anden måde, uden at nogen af jer måske nødvendigvis har sagt noget forkert, man har forholdt til fakta, men man fortolker det på forskellige vis. Præcis.
1: Og ja. det er jo også det, som gør, at både arkeologi og historie også er et felt, hvor du vil se mange modsatrettede stemmer. Fordi alt efter hvilke metoder, hvordan man ser det, så kan man jo få prikkerne til at passe på forskellige ja. måder. Og når du går ud så mig og formidler det, så bliver du nødt til at tage stilling
0: og så er der også nogen, der dyller der for at gøre at du tager stilling? Ja. Der kommer ikke nogen til at sige at det er den store autoritative bog om udsiden.
1: Nej, nej, og det er også derfor jeg er på forsiden og jeg siger at det er en fortælling. Det er, bog. Det er, det er min bog. Ja. Øhm, og, jeg, og det er sådan som jeg ser det. Ja.
0: Well, vi kom væk fra panelskibere og forhåbentlig for åbningsdebatten, for det var ligesom det der var valgt for din, <laughs> ja, det var det. Uh, på den tredje plads. Uh, uh, hun blev smidt ud af folkesalen uh, fordi hun havde en baby med ind.
1: Ja, nu er den gal igen, ikke? Ja. Det er jo anden gang der er en uh, ung mor der har taget baby med på arbejde der er blevet smidt ud. Ja. Øhm, og, og den deler jo vandene, fordi det er jo en institution, man skal have en højtidlig holdelse, og der skal man ikke have babygylp og skrigende babyer ind. Og det er jeg sådan set enig med.
0: Den er en højtidlighed omkring det.
1: Ja, men babyen sov. Ja. Ja, og var stille.
0: Er der ikke også højtidlighed omkring et bryllup i en kirke, for eksempel? Jo. Så der skal vi så heller ikke have babyer med ind?
1: Nej, og, Nej. Og, og det er... Øhm, og, og, og ja, der er rigtig mange, der er for imod, og hvordan og hvorledes. Altså, jeg, jeg synes egentlig, det, det er fint nok, at hun har sin baby med hende, hvis det er stille. Jeg kan bedre forstå, hvis det er en baby, der, der lærmer.
0: Så skal man tage sin baby og gå udenfor med den, hvis det er sådan, kan man sige. Men det er alligevel øh, tankevækkende, at øh, det må have været en gang omkring 1970, at Tine smedes hun ammede sit barn i Københavns Borgerforening, tror jeg så hed dengang, altså, i, i Kommunalrådet der, og Bare ballade. Det, det gav simpelthen smart ballade. Vi ja. skulle tro, at vi var, vi var kommet videre på en eller anden måde, fundet nogle måder at, at leve med det på, eller øh, i sigende set børn og, og, og deres møder med i forskellige steder. Ja.
1: ja, og det er stadigvæk noget, som der bliver diskuteret frem og tilbage, at man ikke tager børn med ind. Men her har vi jo at gøre med en, et meget lille barn, der er afhængig af deres mor, som egentlig ja. har en vigtig stemme ja. i, i, i Folketinget. Skal hun så lade være med at sidde der? Fordi at hun har et lille barn, skal det ikke gøre, at hun skal fjernes helt fra den offentlige debat? Det synes jeg heller ikke. Og så længe barnen sover, og hun ligesom er ved det, 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 det har jeg ikke nogen problemer med. Jeg kan godt forstå, hvis det er sådan en virkelig hylebaby. Ja. Det er der ingen, der gider at høre på.
0: Vi uh, giver sk skibet lov til at have sit barn med, hvis barnet lige elsker op og lærer at være lidt tyster. Præcis. Yes. Og mens, mens det sker, så vi andre, så kan vi jo så juble over, at vi er godt og vel i livet, i modsætning til alle dine vikinger og alle mulige andre, som optræder i udsiden. Her kommer normalt norm, der hedder Hey man, now you're really living, med eels.
2: not such a bad world hey. hey man now you're really living now you're really giving everything and you're really getting all you gave now you're really living what this life is all about well I just saw the sunrise over the hill never used to give me much of a thrill hey you're never gonna get to touch hey man now you're really living have you ever sat down in the fresh cut grass hey. and thought about the moment and when it
0: Havde jeg havde skruet lidt ned for Eels og Hey Man, Now You're Really Living. Jeg har lige, lige brug for at, at, få, øh, at lige få sådan en lille loss i. Jeg fandt den her sang i Morskabstænden. Det skulle sgu en lang tid, jeg hørt den ting. Det var en meget dejlig optimistisk titel, den havde. Det er det i hvert fald. Ja. Øh, og øh, vi skal lære at sætte pris på den øh, tid, vi har, hvor vi er levende. Fordi snart er vi selv i historie. Yeah. Ja. Tænker du på det nogensinde, når du også har i yeah. historie? Hvordan du skal sætte dit præg på den tid, du også er i? Og
1: Ikke så meget, hvordan jeg skal sætte mit eget præg, Nej. men hvordan at jeg skal for det meste ud af livet, altså nu står jeg også i stedet, hvor mine, mine børn, de er 9 og 12, og jeg skal ligesom se, at snart, altså inden jeg blinker jo, så er de jo voksne. Fordi sidst jeg blinkede, der var de babyer, som jeg får øvrigt tog med til møder, det er så noget andet. Øhm, men, men det her med, at, det, at livet nogle gange, når man, når man lever lidt i overhalingsbanen, som jeg gør, så går det også utrolig hurtigt det der med lige at, og i stedet for at lade sig rive med, og tænke, man skal nå så meget, måske lige at bremse. Det er i hvert fald noget af det, jeg prøver at øve mig i. Det går ikke så godt, men jeg er... Var...
0: Altså, kan du det? Fordi det er vel også dit, dit sind og dit gemyte, og at, at, ja. at du er nysgerrig, og du er omdrejer og sådan noget.
1: Ja, ja. Og, og, men jeg kan mærke et behov for egentlig lige at og, og prøve at, at finde mine fødder og, og mærke efter i virkeligheden.
0: Jeg ved ikke, om det er nogen, du har brugt til noget, men jeg har også haft meget travl en hel del af mit liv, eller, fordi jeg var også synes, det var skide sjovt, alle mulige ting, der skete. Ja. Men lige nu der begynder jeg at nå et punkt tænker, hmm, halvårs, hvor vi skulle lave noget. Vil det egentlig ikke være meget dejligt? Jo, det vil det nok. Ja, præcis. Men så spørgsmålet med Klasikør, eller hvad man lavet noget. Men...
1: Ja, og, det, og, og, og jeg er også der, hvor jeg, hvor jeg tænker, hvordan jeg vil bruge min tid. Ja. Øh... Har
0: du en top tre over det?
1: Jeg kunne godt tænke mig at bruge øh, noget mere tid på at lave ingenting og tænke. Der sker også meget det, at øh, når du er, når det går så hurtigt, så den her kreativitet og innovativitet, som jeg jo lever af, øh, at den øh, bliver måske lidt udvandet. Jeg skal lige finde ud af, hvor man vil hen.
0: Det ja. kan så anbefale at gå, for man skal komme til at tænke så godt af at gå.
1: Ja, men det er jeg helt enig i.
0: Så det er den ene ting, har du, du flere ting på din top 10 er du top tre over?
1: Ja, men altså det, det er meget, brasilien. brasilien. ud at rejse ja, ja. med familien. Det vil jeg ja. også rigtig ja. gerne. Og det har vi også planlagt, men coronaen er jo stadigvæk ja, ja. derude og spørge. Og så tænker jeg måske, at, øh, at jeg godt kunne tænke mig at være lidt mere på min egen krop altså det der med at putte noget sundt i og, og lige lytte efter den for nu er jeg også ved at være jeg er 43 og sådan noget jeg kan jo bare ikke tåle at sidde og skrive til klokken 4 om morgenen og så gå op klokken 7 altså der, der er bare nogle begrænsninger så lige finde ud af hvordan det er at ikke være 20 længere
0: det er jo derfor vi i gang har det her lille emne som hedder frit forfald fordi vi er i forfald altså for allerede for 20 år siden der begynder vores øh, celler jo at, at halvere deres øh, gendannelsestid og så videre ja.
1: og jeg vil gerne leve
0: længe ja det kan du godt forstå ja jeg kan så anbefale, at jeg træner også, og det, det, jeg bruger mig selv som eksempel på, kan man rent faktisk undgå forfaldet? Kan man stanse forfaldet, og kan man måske endda forbedre noget? Det kan man faktisk godt. Ja, så,
1: det,
0: det, det er også på, på listen. Det er også på listen. Godt. Vi mødes nede i træningscentret. Vi har lige to nyheder tilbage, vi skal nå inden. Ja. De, vi har fem minutter tilbage. Og den første, det er en horrible historie om polen der mener, at landet ikke er forpligtet til at følge EU-retten, på trods af, at de er med, er e mellem af EU har skrevet under på. Det gør de selvfølgelig.
1: Ja, og det, det lugter langt væk af. Vi vil gerne gøre præcis, som vi selv vil, men I vil jo ved med at sende penge. Sende ja. flere penge, tak. Ja. Og sådan fungerer et fællesskab jo ikke. man, man forpligter sig jo på at indgå efter fællesskabets regler, for ligesom også at fordele fællesskabets goder. Det er ligesom sådan, at hele EU er strikket sammen.
0: Det er det med både forpligtigelser og... og, 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 og ud efter evne han har sagt. Ikke? Ja, og jeg ja. siger
1: bare, hvis, hvis de fortsætter det spor, så er ud lige ude på røv og albue, og ingen penge i nakken. Ja,
0: men de er også godt på vej, hvor kan man så sige. Øh, ja. Fordi øh, en, en af grundene til det her, at, at det polske øh, folketing, som hedder Nøjende Forfatningsdomstol, har sat det op, det er jo, fordi, at Polen har fået rigtig mange henstillinger fra EU, fordi de bryder regler hele tiden. Ikke?
1: Fuldstændig. Så det, det begynder at være derhenne. Jeg, jeg synes i hvert fald ikke, at øh, der, er, der er nogen som helst grund til, at øh, de skal have del af Nej. den store pengekage.
0: Og det paradoxale er jo egentlig, at Polen, det er jo, de er så tæt øh, delt op. Der er to store blokke, og der jeg tror jeg, er en halv procents forskel, eller en procent forskel, og den, som har den ekstra halv procent, har regeringsmagten, og kan bestemme så noget her.
1: Ja, men det er, det er jo derfor, de ikke burde kunne lave om i deres ja. grundlov, som de gør.
0: Ja, fordi lige pludselig sker noget øh, nyt, som ved nu andet, og sådan noget, ja. ja. Øh, vi håber det bedste for Polen, som vi har blun en rigtig god kammerat med øh, de sidste mange år. Det er øh, det, og ja.
1: det, er, det, det er rigtig synd for dem, der vil Europa og, og, og bruger det her aktivt, ikke?
0: Jeg skal lige nu at have med, at øh, musikbranchen bløder. Det er en af vigtigste nyhed. Ja. Og det er ikke smart fordi musikbranchen bløder, men fordi, at øh, kulturen de, øh, har ud. De mister over 3 milliarder kroner i 2020, som corona, corona-vejs.
1: Det er et voldsomt tal. Ja. Og der sker jo noget, at altså, kulturen har råbt op under hele nedlukningen og blevet ignoreret. Nu er der kommet de tal på bord, man skal forholde sig til. Og det var meget større, end man havde frygtet.
0: Og det er underkøbet dansk erhverv, der er ude at sige det her. Så der er en validitet i det, der blev sagt.
1: Ja, jamen det er jo også. Eller anden, hvis...
0: Det er ikke en eller guitarist i et poporkester, sagt det her. <laughs> Nej,
1: det er, det er en stor analyse. Men det er jo også, at dansk erhverv er også interesseret i, at, at kultur netop øh, bidrager. Fordi det, 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 hvis det er ren erhverv og alting, så er det jo for kedeligt. Vi bliver nødt til at have noget, der kan spejle og inspirere os. Okay,
0: og det er så også noget af det, som... Øh vi kan se, når vi går tilbage i storyen, noget af det, vi lægger mærke til, jamen det er jo den kunst og kultur, der blev lavet den gang i hulemalerierne og sådan noget, som vi snakkede om i starten, ja, ikke? præcis. Så lad os endelig, lad os lave noget til dem, som graver os ud om 10.000 år, som de kan tage frem og kigge på, og, og tænke over, hvad man det er for noget?
1: Ja, vi skal ikke dømmes kulturløse af dem, der kommer efter Eftervel,
0: nej. Så hvad vil du gerne gemme til om øh, øh, 5.000 år, for eksempel, af kunst og kultur, som er her i øjeblikket? Du, du må vælge over hele paletten. <laughs> det er svært. Det Fordi ja. det
1: er så mangfoldigt, så det kan jeg altså ikke uh, vælge, men det bliver ikke statuen af hans æde. Nå, <laughs> <Okay.
0: laughs> Den er jeg med på. Men uh, det kan vel blive en guitar solo og en eller anden pop så. Ja, det, det kan jeg bedre gå med til. Det kan du bedre gå med til. Ja. Ja. Og hvad står du så på nu her? Nu har du lavet den her bog. Du har fået åbent en stor vikingudstilling, og du har været ude og sejle med en sejlbåd. Så hvad. Ja,
1: yeah. altså næste år, der prøver jeg faktisk at tage det lidt stille og roligt. Jeg har nogle flere bogprojekter, jeg sidder og bobler lidt med, men der er ikke rigtig noget pres. Jeg har også udgivet en børnebog her, øh, hvor jeg skal have en efterfølger til. Så øh, jeg prøver at give mig selv ro og plads og se, hvad der sker.
0: Må du kan sidde hjemme og arbejde med og, og gøre de her slags ting?
1: Ja, noget af tiden, ja. ja, og så er jeg i København resten af tiden.
0: På Nationalmuseet. Nemlig. Og jeg skal sige, vores producer er Tukke. Og Tukke, han er jo så, uh, tak for din indsats, han er lidt klar lidt over, at der kan være nogle uh, awkward pauser her. Ja. Skal vi ikke lige lave en? Jeg os gøre det. Øhm, Jeanette. Øhm,
1: ja, undskyld, for, jeg tjekker øh, lige beskeder. Øh, bare.
0: Ja, ja bare tjekke beskeder. <laughs> vi skal sige, at sige tak for i dag. Og øh, det gør vi med vores lille øh, småopsnaturer Bossa og øh, have nogle en rigtig god øh, fortsat fredag aften Tak til takket tak til takket og takket det
2: godt.